0: حالا با لحنی دوستانه تر که مال آدم های است گفت ببین میدانم که تحملش برایت آسان نیست. اصلا سرزنشت نمی کنم. ولی این بهترین کار است. حالا می بینی؟ به قضیه اینطور نگاه کن مریم. با این کار من به تو یک خدمتکار می بخشم. به او هم یک جای امن. خانه و شوهر. این روزها چیزی که فراوان است همین است. زنها سایه بالای سر می‌خواهند. نمی‌بینی این همه بیووزن توی خیابان‌ها می‌خوابند؟ آنها برای چنین موقعیتی سر و دست می‌شکنند. در واقع این کار را خب بهتر است بگویم فقط از روی خیرخواهی این کار را می‌کنم. لبخندی زد. اینطوری که من به قضیه نگاه می کند باید به هم مدال هم بدهند. کمی بعد توی تاریکی مریم موضوع را به دختر گفت دختر برای مدتی طولانی هیچ چیز نگفت مریم گفت میخواهد صبح بهش جواب بدهی دختر گفت همین الان جوابش را میدهم جوابم مثبت است سی لیلا روز بعد لیلا توی رخت خواب ماند صبح زیر پتو بود که رشید سرش را کرد توی اتاق و گفت که میخواهد برود سلمانی. دم غروب هم که رشید به خانه آمد و موهای اصلاح شده کت و شلوار جدید راه راه کرم رنگش و حلقه ازدواجی را که برای او خریده بود نشان داد لیلا هنوز توی رخت خواب بود رشید روی تخت کنار او نشست و با کلی داب و اتوار ربان را باز کرد و در جعبه را گشود و با ذرافت تمام حلقه را از تویش برداشت. گفت که حلقه ازدواج مریم را با این تعویض کرده. برایش مهم نیست. باور کن. حتی متوجه هم نمی شود. خودش را به آن سر تخت کشید. صدای مریم را از طبقه پایین میشنید. صدای فسفس اتویش را. رشید گفت به هر حال اصلا دستش نمیکرد. لیلو عاجزانه گفت من اون را نمیخواهم اینجوری نه باید برش گردانید برش گردانم نگاهی نوشکیبا مثل برق از چهره رشید گذشت و محو شد لبخندی زد مجبور شدم مقدار پول هم سرش بدهم در واقع یک آلمه پول هم دادم این حلقه خیلی بهتر است 22 دو طلا ببین چقدر سنگین است دیالا، ببین چقدر سنگین است؟ نه؟ رشید در جعبه را بست. گل چی؟ خیلی قشنگ می شود. گل دوست داری؟ گل مورد علاقت چیه؟ داودی، لاله، یاس؟ گل نباشد؟ چه بهتر؟ خودم هم ضرورتی نمیبینم فقط فکر کردم. ببین، توی همین دهمزنگ یه خیاط سراغ دارم توی این فکر بودم که فردا تو را ببرم آنجا و بدهیم اندازهت را برای یک لباس مناسب بگیرند لیلا سرش را به مخالفت تکان داد رشید ابرو بالا انداخت لیلا گفت به نظر من زودتر رشید دستش را روی گردن او گذاشت لیلا نتوانست جلوی عخم کردن و کنار کشیدن خود را بگیرد لمس کردن دست او مثل پوشیدن یک پلیور پشمی کهنه ی تیخ تیختیقی خیست بدون زیرپوش بود. خب؟ به نظرم هرچی زودتر قال قضیه را بکنیم. دهان رشید از خوشحالی باز ماند. بعد نیشش تا بناگوش باز شد و دندانهای زردش نمایان شد. گفت، با کمال میل؟ مهلا قبل از دیدن عبدالشریف تصمیم گرفته بود به پاکستان برود. حالا داشت فکر می کرد که حتی بعد از این که عبدالشریف خبر را آورده باز هم باید میرفت. میرفت به یک جای خیلی دور از اینجا. خودش را از این شهر که در هر پیچ خیابانش دا میگسترده گسترده بود و توی هر کوچه از شبهی پنهان شده بود و مثل شیطانک یهو یه به طرفش می خلاص می‌کرد. می باید تن به خطر می‌داد. اما ناگهان دیگر رفتنش امکان پذیر نبود. آن هم با این حالت تهوع هر روزش، با این پرشدن تازه سینههایش. و در میان این همه آشوب به نحوی حواسش بود که عادتش عقب افتاده. لیلا خودش را در اردوگاه پناهندگان تصور کرد. در زمینی برهوت پوشیده از هزاران ورق نایلون که به تیرک های موقتی بسته شده بودند. و در باد سرد و گزنده بالبال بال می زدند. خود و بچه را، بچه تارق را، زیری یکی از همین خیمه دید. شقیقه های بچه بیجان، جان، آرواره هایش بی حرکت و پوست بدنش لکه لکه و به رنگ خاکستری مایل به بکبود. بچه را مجسم کرد که قریبه ها بدن کچولیش را شستند. در یک کفن چرک پیچیدند و زیر نگاه معیوس لاشخورها در قطع زمینی بادگیر چال کردند. حالا چطور میتوانست فرار کند؟ لیرا فهرست شوم آدمهای زندگیش را مرور کرد. احمد و نور مرده بودند. حسین رفته بود. گیتی مرده. مامان مرده. بابا مرده. حالا تارق. اما به طرز معجزه آسایی از زندگی پیشینش چیزی باقی نمانده بود. آخرین رشته پیوندش به لیلای قبلی، قبل از آنکه کاملا تنها و بی پناه شود، پاره از وجود تارق هنوز در درون او زنده بود. بازوهای کوچولیش داشتن در آمدند و دستهای شفافش رشد می کردند. چطور می توانست تنها یادگار تارق از زندگی قبلیش را به خطر بیاندازد؟ لیلا سریع تصمیمش را گرفت. شش هفته از وقتی با تارق بود میگذشت اگر دست دست می کرد، رشید بدگمان می شد. میدانست کاری که می کند ناشایست است. کاری ناشایست، ریاکارانه و شرماور که بی‌انصافی بزرگی در حق مریم بود. هر هرچند بچه توی شکمش حتی قدر یک توت هم نبود. اما لیلا از خودگذشتگی های یک مادر را احساس میکرد و پاکدامنی اولین چیزی بود که باید ازش میگذشت. دستش را روی شکمش گذاشت و چشمهایش را بست. لیلا بعدها آن مراسم بی سر و صدا را جسته گریخته به خاطر می آورد. راه راه کرم رنگ و شلوار رشید، بوی تند اسپری موهایش، جای بریدگی تیغ اصلاح درست بالای سیب آدمش. سرانگشت های زبر و تنباکوی او هنگامی که حلقه را توی دست لیلا انداخت. خودکار. خودکار نمی نوشت. جستجو برای خودکاری دیگر. عقدنامه امضا، دست مطمئن رشید. لرزش دست خودش. دعا. توی آینه متوجه شده بود که رشید ابروهایش را هم مرتب کرده است. و مریم جایی توی اتاق داشت تماشا می کرد. نارضایتی او هوای اتاق را خفقان آور کرده بود. لیلا جرأت نکرد به نگاه خیره زن بزرگتر نگاه کند. همان شب وقتی زیر ملافه های سرد رشید دراز کشیده بود، رشید را دید که پرده ها را کشید. حتی قبل از اینکه رشید دکمه های ولوز و بند شلوارش را باز کند لیلا داشت میلرزید مرد مضطرب بود انگشتهایش مدام با پیراهنش با کمربندش ور میرفتند. لیلا پستان شل ناف وقلمبیده سیاهرگ کوچک وسط آن دسته انبوه موی سفید روی سینهش، شانه ها و بازوهایش را حسابی برانداز کرد. رشید گفت: خدا به دادم برسد. فکر میکنم عاشقت شده ام لیلا از میان دندانهایی که تق تق به هم میخورد گفت چراغ را خاموش کند. بعد که مطمئن شد رشید به خواب رفته از زیر تشک چاقوی را که قبلا قایم کرده بود درآورد. با آن سرانگشت سبابهش را شکافت. بعد پتو را بلند کرد و گذاشت خون انگشتش روی ای که دوتایی رویش خابیده بودند برود. سی مریم در طول روز از دختر خبری نبود. جز جیرجیر جیر, جیر یا طلاب طلاب گام از بالا. از او اثری نبود جز شرشور آب توی حمام یا برخورد قاشق به لیوان از توی اتاق خواب طبقه بالا. گاهی هم دیده می شد. شمایی گذرا از لباسی که از گوشه چشم مریم عبور می کرد. دستهایش روی سینه تند و تند از پله ها بالا می رفت. دمپایی شلب شلب به پاشنه هایش اما روبرو شدن اجتناب ناپذیر بود. مریم از کنار دختر رد می شد. توی راه پله، توی راه باریک، توی آشپزخانه یا دمه در وقتی از حیات تو می آمد. اینجور وقتها وقتی با هم روبرو می شدند تنش آزاردهندهی فضای بینشان را پر می‌کرد. دختر دامنش را جمع می کرد و زیر لب یکی دو کلمه عذرخواهی به زبان می‌آورد. و همینطور که با شتاب رد می مریم فرصت نیم نگاهی را به دست می آورد و سرخ شدن او را میدید. بعضی اوقات بوی رشید را از دختر استشمام می کرد. بوی عرق رشید، بوی تنباکویش، بوی اشتیاقش را از روی پوست دختر استشمام میکرد. خوشبختانه رابطه جنسی فصلی پایان یافته در زندگیش محسوب می شد. از مدتها پیش این گونه بود. و حالا حتی فکر آن اوقات تا قد فرسای خوابیدن با رشید هم دلش را آشوب میکرد. با این حال شب که میشد این موشک موشکبازی که بین او و دختر بود دیگر میسر نمیشد. رشید میگفت آنها اعضای یک خانواده اند. اصرار داشت که هستند و میگفت خانواده باید دور هم غذا بخورند. رشید که داشت با دست و پنجه گوش را از استخوان جدا میکرد گفت این چه است؟ عدو بازی با قاشق و چنگال یک هفته بعد از ازدواج با دختر کنار گذاشته شد مگر من با دوتا مجسمه ازدواج کردم یا مریم باهاش گپ بزن آداابدانیت کجا رفته همانطور که مغز استخوان را میمکید رو به دختر گفت دست خودش نیست آدم ساکتی است خدا را شکر جدی می گویم. چون والا اگه کسی حرفی برای گفتن نداشته باشد همون بهتر که توی حرف زدن هم ناخون خوشک باشد. ما شهری هستیم. من و تو. اما او دهاتی است. حتی دهاتی هم نیست. نه. توی یه کلبه گلی بیرون از ده بزرگ شده. پدرش او را آنجا گذاشته بود. بهش گفته ای مریم؟ گفته ای که حرامزاده هستی؟ آخه او حرامزاده است. ولی الحق و الانصاف خیلی هم بی کمالات نیست. خودت خواهی دید لیلا جان. اولا خیلی خوشبنیه است. کارگر خوبی است. ادا و اصول هم ندارد. خلاصه اینطور بگویم. اگر قرار بود ماشین باشد حتما ولگا میشد. مریم حالا زنی 33 ساله بود. اما هنوز کلمه حرامزاده نیشش میزد. شنیدن آن هنوز هم باعث میشد احساس کند انگار آفت است. سوسک است. یادش می افتاد که ننه مچ دستهایش را میگرفت و میکشید. ای حرامزاده نیم وجعی دست و پاچلوفتی. این بود مزه همه بدبختی که تحمل کردم. یک حرامزاده نیم وجعی دست و پاچلوفتی ارسیه برباده؟ رشید به دختر گفت: "و اما تو، تو بنز میشدی. یک بنز نو براق درجه یک. اما اما انگشت اشاره چربوچیلی اش را بالا گرفت. آدم باید حسابی مراقب بنز باشد. میدانی؟ به خاطر احترام به زیبایی و خوش ساخت بودنش. آه، با این حرفایی که از ماشین میزنم لابد خیال میکنید من دیوانم. نمیگویم شما ماشین هستید. فقط دارم حرفم را اینجوری میزنم. به خاطر حرفی که بعدش بیش آمد، رشید لقمه برنج را که توی بشقابش آماده کرده بود رها کرد. دستهایش همینطور روی قضا آویزان ماند و متفکرانه و موقرانه به پایین چشم دوخت. آدم نباید پشت مورد حرف بزند. چه برسد به اینکه شهید هم باشد؟ من هم از گفتن این حرف قصد بی احترامی ندارم. فقط خواستم بدانی که من نسبت به شیوه پدر و مادرت کمی تردید دارم. خدا بیا زدشان و توی بهشت جایشان بدهد. یعنی با آسانگیریشان در مورد تو. ها؟ نگاه سرد و نفرتباری که دختر به رشید انداخت از چشم مریم پوشیده نماند اما سر رشید پایین بود و متوجه نشد مهم نیست مهم این است که حالا من شوهر تو هستم و وظیفه دارم حواسم نه تنها به آبروی تو بلکه به آبروی ایمان باشد بله به ننگ و ناموسمان این وظیفه شوهر است بگذارید این مسئولیت بر عهده من باشد. لطفاً. چون تو ملکه هستی و این خانه قصر توست. هر کاری داشتی به مریم بگو. او انجامش می دهد. مگر نه مریم؟ و اگر دلت چیزی را کرد خودم برایت می گیرم. می بینی من چه شوهری هستم؟ در مقابل اینها من فقط یک چیز از تو می خواهم. یک کار ساده، ازت می بدون من از این خانه بیرون نروی. همین، کاری ندارد، مگر نه؟ اگر من خانه نبودم و چیزی لازم داشتی، منظورم این است که اگر خیلی ضروری بود و نتوانستی تا آمدن من صبر کنی، مریم را میفرستی. او هم می رود و آن را برایت می گیرد. حتما متوجه شدی فرقش چیز. خب، آدم که نمیتواند از ولگا و بنز یک جور استفاده بکند، حماقت است، نه؟ او در ضمن ازت میخواهم وقتی با هم بیرون می رویم برغه سر کنیم. البته فقط برای محافظت از خودت، اینطوری بهتر است. این روزها شهر پر است از مردهای هرزه. آنقدر افکارشان پلید است آنقدر دلاند که حتی از زنان شوهردار هم نمی گذارند. خب همین صرفه ای کرد. باید بگویم که در نبود من، مریم چشم گوش من است. به اینجا که رسید، به مریم نگاه گزرای انداخت. نگاهش به قدری محکم بود که انگار با پنجه های فولادینش به او کوبید. نه اینکه به تو اعتماد ندارم. درست برعکس. صادقانه بگویم که به نظر من فهمیدهتر از سن و سالت هستی. اما تو هنوز جوانی لیلا جان و دختران جوان ممکن است اشتباه کنند. ممکن است مورد آزار و عذیت قرار بگیرند. به هر حال می شود روی مریم حساب کرد. اگر هم خطایی بود؟ همینطور حرف زد و حرف زد. مریم نشسته بود و از گوشه چشم دختر را تماشا می کرد و در همان حال احکام و انتظارات رشید بر سرشان میبارید. درست مانند موشکهایی که بر سر کابل میبارید. روزی مریم توی اتاق نشیمن داشت پیراهنهای رشید را که از روی بند رخت توی حیات جمع کرده بود تا کرد. متوجه نشد دختر از کی آنجا ایستاده است. اما وقتی پیراهنی را برداشت و یک دفعه برگشت، دید دختر دم درگاهی ایستاده و یک استکان چای را دو دستی گرفته است. دختر گفت، نمیخواستم از جا به پرانمتان. ببخشید. مریم فقط نگاهی کرد. آفتاب روی صورت دختر افتاده بود، روی چشم‌های درشت سبز و پیشانی صافش، روی گونه‌های برجسته و ابروهای قشنگ پرپشتش که اصلا شبیه مال مریم نبودند. موی بورش که امروز صبح شانه زده بود، فرق وسط داشت. مریم از اینکه دختر آنقدر محکم فنجان چای را چسبیده بود، از اینکه هایش را جمع کرده بود فهمید که اصابش خورد است. در ذهنش او را مجسم کرد که روی تخت نشسته و طاقتش تاق شده است. دختر با خوشرویی گفت رنگ بارکوی دارد برمیگردد متوجه شده اید پاییز فصل مورد علاقه من است. وقتی مردم بارکوی توی حیاتشان را می‌سوزانند، بویشان را دوست دارم. مادرم بهار را بیشتر از دیگر فصلها دوست داشت. مادرم را می درست و حسابی نه. دختر یک دستش را پشت گوشش برد. ببخشید؟ مریم صدایش را بلند کرد. گفتم نه. مادرت را نمی آهان. چیزی می مریم جان من میخواستم. در مورد چیزهایی که او شب قبل گفت مریم توی حرفش دوید. من هم می‌خواستم در این مورد با تو حرف بزنم. بله حتما. دختر از سمیم دل با حالتی مشتاق این را گفت. قدمی به جلو برداشت. به نظر می‌آمد راحت شده است. آن بیرون مرغ انجیرخواری چهچهه می زد. یکی گاری را می کشی. مریم صدای جیرجیر مهورهایش را، صدای جهیدن و تکان خوردن چرخای آهنیش را می شنید. صدای شلیک تیری از جایی نه چندان دور آمد. صدای یک تیر. پشت بندش دیگر. بعدش دیگر هیچ. مریم گفت من خدمتکار تو نمی شوم. نه نمی شوم. دختر خود را باخت. نه البته که نه. شاید تو ملکه قصر باشی و من دهاتی ولی من از تو یکی دستور نمیگیرم می توانی را پیش او بکنی و او هم گلویم را گوش تا گوش ببرد ولی من زیر بار نمیروم شنیدی چه گفتم؟ کلفت تو نمیشوم. نه من چنین انتظاری اگر خیال میکنی با خوشگلییت می توانی از شر من خلاص شوی کور خوانده ای اینجا اول جای من است کسی نمیتواند بیرونم کند نمی گذارم بیرونم بیاندازی. دختر آجزانه گفت من چنین قصدی ندارم. می بینم که زخمای دیگر خوب شده. پس می توانی قسمتی از کارهای این خانه را انجام بدهی. دختر فورا به سر تکان داد. کمی از جایش ریخت اما متوجه نشد. بله. دلیل دیگر پایین آمدنم این بود که می‌خواستم به خاطر پرستاریتان از من تشکر کنم. مریم با تندی گفت کاش دستم می شکست و نمی کردم. اگر می دانستم می در مقابل شوهرم را بدزدی نه غذایت می دادم نه ترخوشکت می کردم و نه بهت می رسیدم. بدزدم من باز هم قضا می و ظرفها را می‌شویم. شستن رخت و لباس و آب و جارو هم با تو. بقیه کارها را هم یک روز من میکنم یک روز تو. و یک چیز دیگر. من نیازی به مصاحبت تو ندارم. اصلا خوشم نمی آید. فقط میخواهم تنها باشم. اگر کاری به کارم نداشته باشی من هم با تو کاری ندارم. این روش را پیش میگیریم. قانون این خانه همین است. وقتی حرفایش تمام شد قلبش تون تون میکوبید و دهانش خشک شده بود. مریم هرگز اینطوری حرف نزده بود. هرگز خواسته اش را اینجوری محکم بیان نکرده بود. این حرفها باید به حیجانش می آورد. اما عشق توی چشمان دختر جمع شده بود و قیافه اش بود. و مریم حس کرد رضایتی که از این طغیان به دست آورده ناچیز و غیر منصفانه است. پیراهنها را به طرف دختر دراز کرد. اینها را توی کشو بگذار، نه توی گنجه. دوست دارن لباس سفیدش توی کشوی بالا باشد. بقیه توی کشوی وسط پیش جورابها. ها. دختر فنجان را روی زمین گذاشت و دستهایش را برای گرفتن پیراهن دراز کرد. کف دستهایش رو به بالا بود. با بغز گفت به خاطر همه اینها ها متاسفم. مریم گفت باید هم باشی. باید هم متاسف باشی. سی و دو. لیلا لیلا سالها پیش را به خاطر آورد که یک بار در یکی از روزهای سرحالی مامان زنها توی خانهشان دوره هم جمع شده بودند. آنها توی حیات پردار و درخت نشسته بودند و داشتن از دی سی پر از توت که وجمی از درخت توی حیاتشان چیده بود میخوردند. توت‌ها توتها درشت، سفید و سورتی بودند. و بعضی هایشان هم مثل رگه های ریز روی بینی وجمه بنفش تیره شده بودند. وجمه همینطور که داشت با تمام توان مشتی توی دهان گندهش میچپان گفت شنیده اید پسرش چطوری مرده؟ نیلا مادر گیتی گفت غرق شد دیگر نه؟ توی دریاچه غرقه غرق شد درسته؟ اما خبر داشتید؟ خبر داشتید که رشید وجمه انگشتش را بالا برد و علامت داد که بقیه صبر کنن تا او توت‌ها را بجود و قورت بدهد. خبر داشتید که رشید آن وقتها شراب میخورده و همان روز هم مست بوده؟ بله، شنیدم که مست بوده. پیش از ظهر تا ظهر روی یک صندلی راحتی بیهوش افتاده بوده. اگر بغل گوشش توپ هم در می‌کردند پلک نمیزد. لیلا به خاطر آورد که چطور وجمه با دست جلو دهانش را گرفت آروغ زد و چطور زبانش را لابلای آن چند تا دندان باقی مانده گرداند خودتان دیگر می توانید بقیه ماجرا را حدس بزنید پسر یواشکی میرود توی آب کمی بعد می بیند دمن روی آب شناور است مردم با عجله میروند کمک نیمی از آنها می پسر را به هوش بیاورند و نیم دیگر پدر را یک نفر روی بچه می افتد چیزی می کند تنفس دهان به دهان بهش می دهد. بیفایده بود، همه شاهد بودند، پسرک تمام کرده بود. لیلا به خاطر آورد که وجمه یک انگشتش را بالا برده بود و صدایش از جدت پرهیزگاری می لرزی. برای همین قرآن شراب را حرام می داند. چون همیشه آدم های تاوان گناه آدم های را رو می دهند. همیشه همینطور است. لیلا بعد از آنکه خبر بچه را به رشید داد، مدام آن ماجرا توی ذهنش میچرخید. رشید بلا فاصله روی دوچرخش پرید، به سوی مسجد راند و از خدا یک پسر خواست. آن شب تمام مدت سر شام لیلا مریم را زیر نظر داشت که با تکه گوشت توی بشقابش بازی میکرد. وقتی رشید ناگهان با صدای بلند و پرشور این خبر را به مریم داد، او همانجا بود. لیلا به عمرش چنین بیرحمی شادمانهی ندیده بود. مریم با شنیدن این خبر تونتون پلک زد. چهرش برافروخته شد. بخ کرد و ماتم زده نشست. بعد رشید به طبقه بالا رفت تا به رادیو گوش بدهد و لیلا در جمع کردن سفره به مریم کمک کرد. مریم که داشت دانه های برنج و خورده های نان را از روی سفره برمی داشت گفت اگر قبلا به بودی؟ حالا دیگر نمیدانم تو را چی تصور کنم. لیلا خودش را به آن راه زد و گفت قطار شاید هم یک جنبوجت گنده. مریم کمرش را صاف کرد. امیدوارم این مسئله را برای در رفتن از زیر کارهای خانه بهانه نکنی. لیلا دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما منصرف شد. به خودش یادآوری کرد که این وسط تنها کسی که گناهی ندارد مریم است. مریم و بچه کمی بعد توی رخت خواب، لیلا زد زیر گریه رشید چانه لیلا را داد بالا تا بداند چی شده ناخوش است موضوع بچه است مشکلی برای بچه پیش آمده نه مریم ازیتش کرده؟ آره همین است مگه نه نه به خدای احد و واحد همین الان میروم پایین و عدبش می کنم. فکر می کند کی است؟ آن حرامزاده که با تو اینجوری رفتار می کند؟ نه. رشید داشت بلند می شد و لیلا مجبور شد به ساعدش چنگ بیاندازد و او را عقب بکشد. نه رو نه. او با من خوب تا کرده. یک لحظه دلم گرفت. همین. حالم خوب می شود. رشید کنار لیلا نشست. دست نوازش به گردنش کشید. زیر لب چیزی زمزمه کرد. دستش آهسته روی پشت لیلا پایین خزید و دوباره بالا رفت. خم شد و دندانهای نامرتبش به یکباره باره نمایان شدند. زیر لب گفت: "پس بیکزور خودم کمک کنم حالت بهتر شود." ابتدا درختان، درختانی که برای تهیه هیزوم بریده نشده برگهای پر از لکه زرد و مسیشان را فرو ریختند. بعد بادهای سرد و سوزدار بیامان توی شهر وزیدند. آنها آخرین برگهای سمج را هم از شاخه کنده تکه تکه کردند و درختان را به شکل اشباهی در برابر تپههای قهوه‌ای کم رنگ درآوردند. اولین بارش برف سبک بود و پوره های برف به زمین نرسیده آب شدند. بعد جاده یخ بستند و روی بام ها پشت پشت برف جمع شد و تا عواسط پنجره های یخ زده روی هم انباشته شد. قبلاً بادبادک ها که زمانی حاکمان آسمان زمستان کابل بودند به همراه برف پدیدار میشدند. حالا متجاوزان بزدل منطقه با فرستادن جت‌های جنگنده و موشک های تند و تیز ادعای مالکیت آسمان ها را داشتند. رشید همچنان اخبار جنگ را به خانه می آورد و لیلا از بیعتهایی که رشید سعی می کرد برایش توضیح دهد سردرگم می شد. رشید می صیاف در حال جنگ با هزاره ای هاست. هزاره ای ها با مسعود می جنگند. تازه او با حکمتیار که پاکستانی ها از او حمایت می کنند در جنگ است. مسعود و حکمتیار دشمن خونی یکدیگرند. صیاف از جانب مسعود حمایت می شود. و حالا حکمتیار از هزارهی حمایت می کند. رشید می با این روحیه متغیر فرمانده اوزبک یعنی دوستوم کسی نمیداند او بالاخره کدام طرفی می شود. دوستوم در دهه 1980 در کنار مجاهدین با روزها جنگید. اما به آنها پشت کرده بعد از رفتن روزها از کشور به نجیب الله که دست نشانده رژیم کمونیست بود پیوست. او حتی قبل از این که دوباره برگردد و به مجاهدین رویاورد از دست خود نجیب الله مدال دریافت کرده بود. رشید گفت در حال حاضر دوستوم از مسعود حمایت میکند.